0: 大家好，欢迎收听盘知识海外智库能源与气候报告解读栏目，博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的潘一人
1: ，各位听众好，我是盘知识的林家桥。上期节目我们解读了由能源经济和金融分析研究所，也就是 IEF， 最近发布的一份关于美国电力行业2022年展望的一个报告。这份报告对美国未来几年煤炭、天然气。以及可再生能源的发展呢，都进行了预测，并对美国电力系统能源转型最值得关注的发展方向呢提出了建议。对这个话题感兴趣的听众呢，也可以回听我们上期节目内容
0: 。本期节目我们将解读一篇啊，洛基山研究院啊 （Rocky Mountain Institute） 他们的中国办公室发布的关于2021年中国企业绿色电力采购的一个进展分析和展望的报告。本报告发布于2022年的3月份，主要研究了中国在2021年的绿色电力发展和绿电交易对企业的这个碳减排的影响
1: 。这个报告的话，其实是分了三个部分，它是首先介绍了就是可再生电力市场的发展，那第二部分的话呢是绿色电力采购的这个选择，最后呢是对未来绿电采购的这个规划呢提出了一些建议。我们首先就看一下，就是第一部分嘛，其实是给出了一个比较宏观的一个这个中国绿电发展的一个图景吧。2021年9月份的时候呢，绿色电力交易试点启动会在北京召开了。那这样的话就宣布了中国绿色电力交易试点的一个启动。那我们之后也会聊到，就是关于这些试点交易的一些状况。那这一次绿电交易在推动清洁能源发展的方面呢，其实是迈出了重要的一步。它不但能满足就是电力用户购买跟消费绿色电力的这个需求，并且呢，也能提供相应的这种消费认证的信息。另外的话，我们也可以看到，就是去年十月份的时候啊，就是国务院其实发布了《二零三零年前碳达峰行动方案》。那这其中呢，其实也指出了就是关于二零二五年之前呢，非化石能源占比要达到这个百分之二十。那到2030年呢，是到 25% 这样的一个规模。那这都是比较宏观的一些这个可再生电力发展的一些信息吧。那另外的话，就是还有就是新发电的这种电网呢，要确保5分的可再生电力的一个占比。那这种趋势这个往下发展的话呢，那其实是到2030年啊，那就风电跟太阳能发电装机总量呢将达到 1,200 吉瓦。这样的一些这个具体的这
0: 种行动目标，那报告中也指出，随着这个可再生能源发电比例的增长，电网也慢慢变得更加清洁了啊。报告中给出了一个比较具体的一个这个图片哈，就是从一六年的百分之五点一的新能源发电的占比例，增加到二零二一年的百分之十一点七的这个新能源发电占比。这个增长在短短的五年之中增长了 6.6% 这个是一个非常大幅度的一个增长。那在呃二零二一年呢，中国的风能和太阳能光伏的容量也增加到了636的这个几瓦的发电量，所以现在相当于是已经达到了2030年发电量目标的一半。啊，在电力生产方面呢， 2 0 2 1年陆续出台了一系列的新能源政策，比如非化石燃料发电厂的预计装机容量在2021年底应该达到 1,100 几瓦。那对于屋顶光伏的部署，呃，国家也给出了非常明确的一个目标，啊、呃，政府使用的这种公共建筑需要最少有 50% 的覆盖率。那工业厂房啊，最少有 30% 覆盖率，和边远地区自盖房有 20% 覆盖率啊等这些明确的一个光伏目标，并且鼓励地方政府积极将个人发电纳入电网，来增加这种分布式电力交易的效率啊，大幅度的去增加清洁能源的一个覆盖率。此外呢，还有关于一些大幅度发展啊沙漠地区风电、光伏发电的基础设施建设的这方面的一些指导政策啊，也是在二零二一年啊出台的。是的，我们能看到就是在国家层面很多的这
1: 种鼓励可再生电力发展的政策出台。那我在这儿想补充一下的，就是关于电力投资方面嘛，比如说就是。怎么去进一步的增加可再生能源的投资组合，也就是所谓的 RPS？ 那在跟2020年相比的话呢，那2021年各个省份呢，将非水电投资组合的这种比例呢，是这个调增了啊，调增了 1.9% 这样的一个水平。同时呢，也能看到说免去了这个。能源计算中的这种绿色电力能源消耗的一个部分，那这个其实是蛮重要的，对吧？这个是在能耗的考核当中要把它使用的绿色电力剔除。另外的话呢，就是因为中国已经进行了多次这种电力改革，那最近的一次这种电力改革的提案当中也提出了要取消绿电相关的这个税费，从而去增强绿色电力的这种竞争优势，让它的价格呢变得更有竞争力。那我们再看一下今年年初的时候啊，就是国家发改委的网站上有这样的一则消息，其实是几个部委啊，就是共同引发了一个促进绿色消费的实施方案。那里边呢就专门提到了绿色电力的这一部分。再说的就是，比如说像统筹推动绿色电力交易啊，还有就是绿证交易。另外的话呢，就是在行业龙头，它在消费绿色电力方面呢是持一个鼓励的一个态度。也促使他们去发挥这种示范带头的一个作用。那我们在下边呢，也会就这两点去去深入的进行一个介绍吧。这个是关于就是企业怎么样能去采购到绿电，一共有五种方式，等一下我们会介绍。那在这儿我还是想说一下，就是一个案例吧，就是2022年北京的冬奥会，其实它是实现了就是奥运历史上首次场馆百分之百是由绿色电力供应的。那其中冬奥会的这种绿电采购跟使用的方式呢？那我的同事呢，其实也写了一篇文章，也希望大家去我们的微信公众号，或者是去我们的网站上呢，去搜索冬奥会绿电采购这样的一个话题吧。
0: 那我们也可以看到，二零二一年最新的一个绿电交易的一个情况啊。根据彭博新能源财经 （Bloomberg New Energy Finance） 它这个杂志里发布的二零二一年中国企业绿色电力交易排行榜中，啊、阿里云以二百六十八吉瓦时的交易量排在第一，其次紧跟阿里云的呢是秦淮数据啊，聚化集团。燕山石化和浙江银泰百货这五个企业吧，在榜上排前五名。然而，随着这个绿电购买的政策的进一步的推进，和中国碳排放交易市场的这个进一步的完善，那更多的企业呢，将有这个需求加入到绿电交易中
1: 。就虽然我们看到越来越多的企业啊，尤其是这些互联网的企业啊，或者像这种。百货呀，石化集团呢，他们去采购绿电，但是呢，不能否认的，就是就是购买绿电的很大的一个障碍就是它的价格。如果我们看这次就是 RMI 的这个报告呢，它给出了一个就是中国啊不同的可再生发电技术的一个这种平准化电力成本的一个比较。那这个成本比较，以前我们也提到过，这个趋势是很明显的，就是在。那今年的话呢，像光伏太阳能啊，跟这种陆上的风电呢，已经是持平了，已经是持平了。然后这个趋势呢，还是在往下走。然后到二零三零年的时候呢，它的这种下降的空间其实是没有那么大了。但是我们看这种海上风电呢，它的这个价格呢，是越来越趋向于陆上风电，还有就是太阳能光伏发电。那与之相对的，就是煤电的这个。发电成本，那由于这种环境外部成本也好啊，另外的话就是对于这种碳中和目标的实现，需要去减少煤电的使用也好啊，这会造成就是煤电的发电成本的是逐步增加这样的一个状态。那这个是我们从报告展示的一个这个图中可以看到的。那根据报告的这个估计呢，就是新能源的这种成本啊。在未来十年会继续下降。刚才我们也提到了，就是二二年开始，就今年开始是低于是低于煤电发电的这个电力电力价格了。那这个呢，其实是在考虑了就是有碳定价这样的一个情形下，有碳定价之后呢，那煤电它的竞争优势呢就更不明显了
0: 。对，那企业他们在考虑是否购买绿电的时候呢，也会有这种各种。啊，考量的方向吧，那一般都会有一个主动和被动的这样购买的一个双重原因。那就像啊，佳桥前面说的这个碳市场的一个情况，也是对企业的有一个影响。比如在这个被动购买的情况下，嗯，在政府的这个“ 3060碳目标和能源气候政策的要求下，一些企业它需要去购买绿色电力，去减少。企业的这个总能耗的一个消耗的计算，前面佳乔也讲到啊，那在新的政策中，绿色电力是可以从呃、啊、总能耗里面去减除掉的，那这样子的话，可以一下减少啊一定的程度的碳排量。在2021年啊，购买绿色电力的前五，也可以看到有很多是这个耗电巨大的这个数据中心和化石燃料企业。啊，那他们去购买这个绿色电力的初衷啊，有可能就包括了其在碳市场中需要减少碳排量，减少电量的使用啊的这样的一个需求吧。这也是一个通过碳市场来促进碳减排的一个很好的一个案例。那在主动购买的这些企业中，通常是想通过这样的一种方式去自觉的减少。啊、呃，企业的碳排量达到企业内部设定的一个、呃、ESG 或者是可持续发展的一个目标，他们可能想通过这种方式呢，走在政府政策要求的前面。可能是一些上市公司为了去啊、呃、增加这个股民对他们的企业的信心，也是为了企业后期发展做一个更好的布局。是的。
1: 那国内来看的话，就是主动去购买绿电的企业呢，还是比较少见的。那除非他是想去这个满足自己的可持续发展方面的需求，他可能会去采购一些绿电。那这种情况其实是在欧洲跟北美来说的话是比较常见的。那尤其是在美国吧，那比较著名的案例就是在硅谷的这个互联网的企业，对吧？那他们会主动的去投资到。太阳能发电的电厂啊，主动去购买绿色电力呀、啊，等等这样的一些方式。那所以我也想，就是抛出这样的一个问题吧。因为 RMI 啊，它本身是一个美国的一个职工，那它一定是在美国进行了不少这方面的研究跟探索，还有倡导。那所以这方面的话，伊人能不能介绍一下呢
0: ？啊、哦，对美 RMI 它在美国的这个发出的一篇报告呢，是去年。2021年7月份，他也是啊，为美国企业提出了一个这种绿色电力采购的一个政策建议的一个报告。那根据这个报告，他其实啊，已经把这个企业的绿色电力采购讲得非常细致了。那他在这个报告中提出啊，在2019年呢，企业的绿色电力。已经占据了全球总新能源发电的这个 10% 就是企业去使用的。但是在美国呢，它占据了 24% 所以能看出来，企业呃，美国还是在走在全球平均值的一个前面。那对于美国的企业来说，他们其实早已开始重视这个购买绿电的重要性啊、呃。然后这个整个的这个买卖市场呢，也是非常的成熟、呃、在用户端来说，它的选择性也很多。那对于这些可能意识比较领先的买家来说，他们最关注的点呢，是他们在购买的这个绿电中，它这个无碳电力就是完全是零零排放的电力，在每个小时的这个绿电采购中，它的占比到底是多少？那这些呃政策呢，也明确了采购资源对时间依赖和经济依赖和这个对排放的一个影响。那比如呢，就是呃。白天的时候，可能他们采购的这个电量能够大幅度的通过太阳能发电去保持它的一个比例；而在傍晚的时候呢，这种风力发电的比例会更多。所以每个小时它的这个发电比例的不同，也会影响到它这个无碳电力的占比
1: 。是的，因为企业如果想更多的去。购买绿色电力，或者是去投资到绿色电力的这个发电厂的话呢，那面临的一个问题就是，太阳能啊跟风能啊，它都是受这个天气驱动的，而且是变化性比较大的。虽然它可能是这个比较就成本比较低的这种这个零碳发电的方式，但是呢，如果是从电网上取电的话呢，那它就要去辅助啊这个电力的。这个储存，也就是储能的设施，来满足电网能持续的去供应可再生电力这样的一个能力吧。那其实这个不是一厢情愿的一个事情，就是企业想要百分之百零碳电力，那当然要看电网是不是能满足这方面的要求。所以呢，那就是发电端的话，要尽可能的去增加风电、太阳能的这个发电比例。另外的话呢，就是辅以储能。另外的话就是智能电网分布这样的一些这个补充的措施吧。一个例子的话就是美国的这个最大的医疗机构就是凯撒医疗，那他们在园区内自己的园区内装了这个太阳能发电板。那他们要就是在去年啊，去年年底这个装机的规模已经达到了114兆瓦这样的一个级别吧。那除了在自己的园区去安装之外呢，那他也会去投资到，就是别人的这种新能源的发电项目当中去。那这个其实也是一种，啊，投资然后获得电力、获得收益这样的一个方式吧。我们在下面也会聊到。那凯撒医疗的话呢，它预计在未来要投资这种360兆瓦的可再生电力发电项目，主要是风电跟太阳能的装机。那其实参考就是美国，尤其是加州啊等发达的这种国家地区的这种绿电系统呢，其实是能帮助中国去找到适合自己的这种未来绿电发展的一个方式吧。那这样的话呢，也能让我们的这个电网更绿色，然后用户端呢能去这个早日能采购到就是更多的绿色电力，帮助这个呢打一个基础吧。
0: 为了帮助企业更方便的购买绿电呢，啊，这次 RMI 的报告也总结了五种绿电购买的方式和它可能相应的一些的困难。那我们就来啊看一下这五种都是什么。其中第一呢，就是企业可以直接从新能源供应商去购买绿色电力。那这个是从就是啊去年9月份这个绿色电力交易试点启动会之后。企业可以通过线上的一些交易平台来申请购买绿电。到了这个2021年年底呢，有25个省已经可以在平台上交易，但是这个平台它目前还处于一个试点阶段，这种跨省的交易还没有实现，而且购买方呢，一般都是一些用电大户的大型企业。那它还没有办法进行一些大面积的针对中小型企业的这种交易的开展，但它这个一些具体的数据吧，就是，在它这个试点开始以后，与第一个交易日的燃煤电基准电价相比呢，这个绿色电力的价格溢价约是0 0 3三到零点零元啊每千瓦时。这么一看的话，其实
1: 溢价还不是特别多啊。等于说绿电的交易价格跟煤电的基准价相比，其实差不了太多的。那这个是怎么说呢？可能首笔交易有可能是做做样的这样的一个情况啊。但是，是不是未来绿电的价格也是跟煤电基准价格相当呢？我觉得应该是会的，因为我们刚才也呈现了，就是煤电的发电成本是在提高的，但是可再生电力的发电成本是在下降的，所以未来。可再生电力的价格溢价呢，其实应该是会越来越小的，甚至可能产生负值这样的一个情况吧。我在这想说的就是，从去年九月份启动了绿色电力交易试点之后呢，我也搜索了一下信息吧，像南方电网啊、广东电力、绿色电力交易，啊，他们的网站上其实都没有直接能发现的绿电交易的这种线上交易的这种平台，所以。能看出来，就是步伐可能走的还是比较慢的啊。我能看到一个消息，就是在上个月的时候啊，湖北它有一个这种所谓的首场绿色电力交易签约仪式。那去签约仪式的有七家发电企业，还有八家电力用户的代表。那他们这种方式的话呢，其实就有点像这个场外的这种交易了，就场外谈好了。然后在交易所去进行交易这样的一个方式吧。亮点的地方其实就是，就它引入了一个这种电碳协同这样的一个概念吧。就是不光是能去签发一个绿色电力交易凭证这样的一个东西，另外的话呢，那它也能去在那个凭证上去看到它的减排量，就是所谓的这个双重认证，不光是绿色电力的认证，也还是有这种所谓的碳市场的一个认证。
0: 啊，那第二个这种购买绿电的方式呢，就是咱们比较传统的这个绿证的一个交易。那购买绿色电力证书啊，是企业呃常用的一种方式。那截止到2022年的1月10日啊，国内已发行了约 3,800 万个绿证，其中的61万个绿证呢是已经被采购。那在这里面。的大约54万个绿证是非补贴的绿证，占的这个采购总额的 88% 绿证的交易价格呢，在啊、呃、大概18到50元之间，那也等同于差不多50元一兆瓦时的电价。目前呢，这个绿证交易是这个中国政府认可，也是最常见、最成熟的一种绿电购买方式。随着这个市场的进一步的这个成熟吧，啊、呃，绿证交易呢也会更加的成熟
1: 。关于绿证的话，其实我们办公室的话，在几年前还购买过绿证，我记得当时还是我操作这个购买过程的，我记得也比较清楚。就是我们首先去计算了我们办公室一年的这个用电量，然后我们根据这个用电量呢去购买相应的这个绿色电力。那通过这个例子，你也能看出来，就是。你的用电量可能是在这个购买绿证之前，然后你买了绿证想抵消一下，这是一个我想说的。另外的话就是绿证啊，这个绿证是经过认证的这个发电量，那一个绿证的话就是这个一兆瓦，刚才一兆瓦时。刚才伊人也提到了它的价格的话呢，这个就看你去点的那个项目到底是什么了。就它好在就是你能去看到，比如说全国各地的这个风电、太阳能。还有其他可再生电力的这个项目，你觉得哪一个你想支持的话呢？你就可以去买那个项目的这个绿证。那所以，所以绿证的话，这个逻辑跟跟绿色电力交易啊，刚才我们提到第一种方式还是不一样的
0: 。对，嗯、呃，那这个绿证其实就是像佳乔说的是，你用完了以后，你去购买的这样的一个证明。那它并不是说你买了这个绿证的这个电就是你用的这个电，对吧？是的。那第三种购买电绿色电力的方式呢，是一些企业会通过股权投资这种方式去直接投入到可再生能源的项目中。啊，这种方式也是我们前面啊在讲这个美国医疗机构的这个例子中，他们啊常用的一个方式。那在2021年，对新注册的公用事业规模太阳能光伏项目和新批准的陆上风能项目的补贴呢，已经。完全的取消了，所以在啊这以后呢，这些项目都是没有补贴啊政府补贴的了。那在2022年啊开始，海上风能的这些补贴也会被取消。那这随着政府补贴的这样的一个逐步的减少，新能源发电啊的企业呢，就更加需要这种通过企业资金注入啊来去帮他帮助他们啊。成立项目的这样的一个需求，那同时也就给这种有啊这种需求的企业一个机会，去在新能源项目中做一些投资和一些部署。但是这种投资项目呢，一般它的这种数目投资数目会偏高，而且它对。啊，投资方的这种专业知识的要求也更高啊。他们一般会需要一个专业的团队来帮助这些企业去专门做这些啊再生能源项目的投资。是的，那简单来说的话，就
1: 是直接投资可再生能源项目可能也不是那么简单的一个事情啊。虽然这些项目有需求，但是就是在投资方面也需要这种专业的帮助吧。我们刚才也提到了，就是美国的凯撒医疗啊，那我知道的还有就是谷歌啊、苹果啊，就是美就是基于美国加州的一些互联网企业，那他们其实都有对于可再生发电项目的一个这种注资啊、投资啊这样的一些操作。那我们在国内的话，可能慢慢的也会看到，就是更多的这种形态的一个出现嘛，融资形态的一个出现嘛，因为毕竟。补贴没有了，那这些项目想存活的话，那可能是就需要寻求这种资本的一个介入。那如果这些用电的大户呢，那他又有资金，又有这个绿电的需求
0: 。那第四种方式呢，是企业啊，买家可以从同一个分配电网中的分布式可再生能源项目里去购买绿色电力。啊，就是说在同一个电网中，那它有一些。不同的分布式的这种啊可再生能源交易试点，那它这里面的这个绿色的电力可以通过这个电网来去卖给别的企业。那在2020年的12月31日呢，中国首个分布式可再生能源交易试点在江苏省启动并投入运营。那很多别的省份呢也相继了发出消息。希望增加分布式可再生能源交易试点的这些项目啊、呃，但是这个目前还是一个很少被使用的一个方式吧。然后它的交易方法也不是很清晰，目前看上去还是处于一个在试运营的一个阶段
1: 。是的，而且这种方式听起来是很需要在制度上的一个保障吧，因为分布式。发电的话呢，那它是又多，然后又分散。那如果没有好的一个制度上的一个保障，可能企业是会比较嫌麻烦的吧。这是我的一个个人的观察
0: 。那最后一点呢，就是呃，企业可以自行的去安装啊、呃，在他自己的场所里面一些太阳能或者风能的项目啊，这也就是一个分布式太阳能或风能的一个。自己呃需求自己解决自己需求的这样的一个方式吧。那啊、呃，去年六月份呢，我们前面提到的这个全国分布式屋顶光伏发展试点方案中呢，对企业厂房的要求是一个 30% 的一个覆盖率。那部分企业可以通过自己安装这些啊、呃、太阳能啊，或者是啊、呃、风能的项目，它可以供自己来使用。有一些省份和地区呢，也可以将他们的发电设施联网，用不完的电力呢，可以卖回给网络。但是这种啊、呃、情况应该还是比较少的吧？目前这种企业如果自己安装太阳能，他可能自己的需求都不能满足。是的
1: ，我们前面也提到了，就是未来的这种屋顶啊，不管是公共建筑的屋顶，还是这种工业企业、商业企业的屋顶，都要充分的。利用起来，那国家现在也其实有了比较明确的一个要求。那我个人来讲的话，我最近其实也看到不少，比如说加油站的这个棚顶，加油站的这个上面有太阳能板呢。另外的话，我路过一些工业园区，其实能看到他们的这种这个屋顶。另外的话，就是这种停车棚的、停自行车车棚的这个棚顶呢，也都利用起来铺了太阳能板。我相信未来的话，这种情况是会
0: 越来越多的。那我们来介绍一个案例吧。前面也提到了阿里巴巴集团，那我们根据这个阿里巴巴集团的碳中和报告，啊，看到旗下的这个多个业务发展方向呢，都在全面的增加可再生能源的一个采购，这也是为了达到他们自己设定的这样一个2030年前全球范围内生产和运营所需电力的这个百分之一百的碳中和。那阿里巴巴使用了几种方式来供给它的这个绿色电力需求，其中它的这个菜鸟配送的网络大力的发展了分布式光伏建造，它计划在2030年前实现所有有条件的这个菜鸟物流园区都完成光伏的一个布设，这也是一个很大的一个网络啊。那其次呢，他旗下的这个张北数据中心通过冀北电力交易中心呢，采购了合计一亿千瓦时的这个太阳能光电，用于其2021年第四季度供电。然后还有呢，就是啊、呃，他旗下的这个银泰百货，我们前面也提到了，他通过大唐浙江分公司采购了三千万千瓦时的绿电。最后呢，他也积极的参与了国内外的可再生能源的投资项目，为长期的可再生能源啊、呃、做了一个供给的布局。那作为中国国内最大的企业之一吧，啊、呃，阿里巴巴它的绿电采购，我们可以看到涉及到了这个 RMI 提出的五个建议中的三点，然后也是相对于啊、呃、别的企业是非常的积极的。
1: 对我也能看到阿里巴巴，它其实还是比较积极的。那我们刚才提到了，就是蓬勃新能源财经的这个排名，绿电采购的排名。那其中呢，有前五名中有两个都是阿里系的，一个是阿里云，一个是浙江的银泰百货。那通过这个，其实也能看出来，阿里对这个东西还是很重视的。那背后的原因的话，我觉得一个是响应国家的这种双碳目标的一个这个号召吧。就是作为用能大户，那也积极响应国家号召，去减少自己的碳排放量、用能量。另外一点的话，也可能是这种企业社会责任的一个体现吧。那这个可能跟这个集团的战略是有关系的，是吧？可能是觉得说采购绿电，然后在排行榜上去排名靠前，有一个很积极正面的一个形象。那这个也可能是。背后的一个原因吧
0: 。那好，那以上呢就是我们本期的节目内容，感谢各位收听博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑，更多精彩内容我们下期再见，拜拜，拜拜。